0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 팬이 되신 것 같아요 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 네. 그 오늘 처음 오신 분 있잖아요. 네. 그 청중의 태도로서 그렇게 인상을 쓰고 있는 건 별로 좋지 않아요. 강사 <웃음> 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 그 굉장히 부담스럽거든. 좀 웃으면서. 그안 웃으시면 또 인상이 또 좋은 인상다아잖아 그죠? 좀 웃으시면서. <웃음> 뭐제 얼굴도 그러니까. 아까 그 먹을 거 얘기를 하시는데. 실제로 먹을 렇게 주라고 하셨잖아요 그죠? 앞에 강의하시는 분 그리고 김희장님 매주 이렇게 커피나 이런 음료수를 한 병씩 사오는 거 보니까 안 친해질 수가 없는 것 같아요 껌보다 훨씬 비싸잖아 사탕보다 그렇죠 그리고 이 칭찬은 여러분 직접 하는 게 나아요? 둘러서 하는 게 나아요? 그렇죠? 그래서 제가 이제 오늘 처음 오신 분이 칭찬하신 걸 제가 둘러서 얘기해 드릴게요 그 카드사에서 연수 같은 거 하면 오늘 초빙 강사보다 나았대요 오늘 우리 회장님 네. 그런 시이안 되니까 저도 흐뭇합니다. 굉장히 기분이 좋네요. 근데 반응이 별로 없죠? <웃음> <웃음> 사돈에당사면 배가 아픈 겁니까? 자, 제 마음 읽어봅시다. 시작. 당신의 향기롭게 하는 화두는 무엇입니까? 야, 한글로 안 써놨는데 다잘 읽으시네요. 화두. 이 화자가 무슨 화자예요? 말씀화. 아, 말씀화자고, 두는? 머리두. 이게 화두가 무슨 뜻이에요? 말 이전에 온다는 뜻이에요. 말 이전에 오는 뭔가를 화두라고 합니다. 우리가 화두를 던진다 이런 얘기 하죠. 자세히 말씀을 드릴게요. 어떤 스님이, 이걸 뭐 한다고 그래요? 어, 잠선인데 앉아서 하니까 좌선한다 이렇게 얘기해요. 그 선교죠, 선교. 선종이죠. 선종에서 이렇게 교종 선종 이렇게 나누면 불교를 선종에서 잠선을 하잖아요 앉아서 는걸 좌선한다 이렇게 얘기하는데 어떤 스님이 이제 좌선을 하고 있었어요 열심히 막 집중해서 좌선을 하고 있는데 이 스님의 스승이 옆에 탁 오더니 이렇게 얘기하는 거예요 지금 뭐하냐? 이렇게 얘기하는 거예요 말투가 이런 거예요 지금 뭐하냐? 이렇게 얘기했어요 좌선하고 있는 거 보면서 지금 뭐하냐? 이렇게 물었어요 그리고이 스님 입장에서는 상... 당황스럽죠 근데 좌선하고 있는데 스승이 와서 뭐하냐? 이러는 거예요 그래서 좌선하고 있습니다. 이렇게 얘기했어요. 보면 모르냐? 뭐 이런 뜻이죠. 좌선하고 있습니다. 그랬어요. 그랬더니 또그 스승이 이렇게 얘기하더랍니다. 그래? 좌선은 뭘 하냐? 이렇게 얘기하더랍니다. 그랬더니 이 제자가 성불하려고 합니다. 이런 성불이 뭐예요? 부처를 이루도 부처가 된다는 뜻이죠. 성불하려고 좌선합니다. 제가 물음표를 붙여놨어요. 도대체 왜 묻냐? 이런 의미죠. 성불하려고 합니다. 그랬어요. 그랬더니 이 스님이 주변을 빙빙 돌더니 제자 주변을 빙빙 돌더니 쓱 나가더래요. 나간 다음에 조금 있으니까 그자선하고 있는 방 앞에서 다시 와가지고 벽돌을 이렇게 막 갈고 있는 겁니다. 그 도와주지는 못할 방정 방해를 계속 하는 거죠. 벽돌을 갈면 소리가 듣기 좋아요 시간 떨려요. 계속 벽돌을 갈고 있는 거예요. 그래서 이번에는 제자가 물었습니다. 스님 지금 뭐 하십니까? <웃음> 이렇게 물었어요. 그랬더니 그 스승이 뭐라고 했냐면 하 이렇게 얘기했습니다. 거울 을 만든다 이 자식아 거울 을 만든다 <웃음> 황당하죠 그래서 제자가 다시 묻습니다 아니 스승님 벽돌을 간다가 거울이 됩니까? 이렇게 얘기했어요 그랬더니 스승이 뭐라고 했을까요? 좌선한다. 그렇죠 좌선한다고 성불되냐? 이렇게 얘기한 거예요 이런 걸 우리가 뭐 한다고 그럽니까? 그래 선문답이라고 그래요 이런 걸 선문답이라고 그럽니다 그래서 물었습니다. 제자가. 스승님 그러면 성불하려면 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 물었다고 합니다. 그랬더니 스승이 다시 질문을 하더래요. 소수레를, 소가 수레를소 끄는 수레죠. 소수레를 끌고 가다가 수레가 멈추면 소를 때려야 하느냐 수레를 때려야 하느냐. 그럼 뭘 때려야 됩니까? 소를 때려야죠. 그래서 제자가 당연히 소를 때려야죠. 이렇게 얘기했습니다. 그랬더니 스승이. 야 이놈아. 그런데 너는 왜 수레를 때리고 앉아 있느냐라고 얘기했답니다. 폼은 자산을 내서 성불하려고 모양새는 보니까 얘가 수행을 하고 있는 것처럼 보이는데 마음은 실제 성불할 자세가 안돼 있다. 뭐 이런 의미로 하는 말이겠죠. 형식은 왜 우리 학생들도 그렇잖아요. 형식은 책상 앞에서 공부하고 있는 것 같은데 알고 보면 눈 뜨고 자고 있고 뭐 이러고 그 공부하고 있는 게 아니죠. 뭐 그런 걸 두고 하는 말인 것 같아요. 이런 깨달음을 줬다고 합니다. 이 스승의 이름이 남학회양선사고 이 제자의 이름이 어, 마도조일선사입니다. 이 남학회양선사는 7대 조사라고 해요. 선종의 7대 중국에서 유래가 된대데 선종이 7대 조사고 마도조일은 그 제자인 8대 조사입니다. 대단한 스승이죠. 이 불교의 선종계통에서는 아주 큰 스승으로 떠받떨어지는 인물들입니다. 이렇게 선문답을 주고받았다고 해요. 그럼 여기서 말하는 이 선문답은 뭘까? 선문답. 그 듣기를 많이 들어봤지만 생각해보신 적 별로 없죠? 선문답한다. 이 선문답의 선자는 무슨 선자입니까? 방금 말한 선종의 선자입니다. 선. 이 좌선을 하는 그 선을 두고 하는 말이죠. 이 부처님께서 영산설법이라는 걸 하실 때, 영산설법을 하실 때, 갑자기 연꽃을 하나 이렇게 두셨죠? 그랬더니 누가 웃었어요? 웃었던 제자 이름이 뭐예요? 바로 마하가섭이라는 제자가 혼자 미소를 싹 지었습니다. 다 가만히 있는, 보시면 이제 혼자 미소 지고 있잖아요. 다 가만히 있는데 그러니까 부처님이 설법을 하시다가 연꽃을 하나 들었는데이마하가섭이란 제자 혼자씨 웃더라는 거죠. 이게 무슨 뜻이에요? 아 알아들었다는 거지. 이 제자가 알아들었다는 거예요. 연꽃을 하나 들었을 뿐인데 저 부처님이 무슨 말을 하려는지 알아들었다는 거예요. 이걸 우리가 사자성으로 뭐라 그럽니까? 염화 미소다 이렇게 얘기합니다. 염마미소라는 것도 한자로 보면, 염 자는 잡을 염 자예요. 그 뭐예요? 미소의 이름이 아니고, 이게 염마미소가 미소의 종류가 아니고, 영꽃을 잡았더니, 왜요? 잡은 웃음을 짓더라. 이 말입니다. 그래서 염마미소 이렇게 얘기하죠. 이염마미소를 우리가 불림 문자다. 이렇게 얘기합니다. 그 불림 문자는 뭐냐? 문자로 세울 수 없다는 뜻이죠. 불림 문자. 이 불린 문자라는 게 뭐냐면 이게 이게 제 중요한 부분입니다 불린 문자라는 게 뭐냐면 말로서는 도저히 설명해 줄 수가 없다 가르쳐 줄 수가 없다 이런 뜻이에요 그래서 선종이라는 게 이제 탄생을 하게 됐죠 예를 들어서 부처님이 6년 고행 끝에 도를 깨달았잖아요 그 깨달은 걸 글자로 가르쳐 가지고는 이 사람이 도저히 도를 깨닫게 할 수가 없다 이 말입니다 그래서 문자로서는 설명할 수가 없으니 스스로 깨닫게 하는 수밖에 없죠 그래서 선을, 참선을 통해서 깨닫게 하는 선종이라는 종교가 나타나게 된 겁니다. 그래서 이런 걸 분리 문자라고 합니다. 예를 들면, 제가 강의를 하잖아요. 한 10년째 강의를 했잖아요. 그럼 저한테 누가 이제 상담을 하겠죠? 어떻게 하면 강의를 그렇게 잘할 수 있습니까? 이렇게 묻죠? 그럼 제가 그걸 말로써 가르쳐 줄 수가 없다. 이 말입니다. 영화 보시잖아요. 우리 처음 오신 분. 몇 년째세요? 2년째. 근데 처음 들어온 신입사원한테 내가 2년 동안 이 갈고 닦은 영업 실력을 말로 가르쳐 줄수 있겠습니까? 그 한계가 있다는 거지. 이런 게 이제 불림 문자이기 때문에 그렇습니다. 특히 이 불교를 말로 가르친다는 것은 말이 안 되기 때문에 선이라는 게 나왔고, 그래서 불림 문자라는 말의 의미는 뭐예요? 아주 큰 진리를 깨닫게 하는 방법은 말로, 말이나 글로 대신할 수 없다. 라는 뜻입니다. 큰 의미가 있죠. 그래서 이 불림 문자를 가르치기 위해서 어떻게 하느냐 선문답을 한다 이 말입니다. 아까 그 스승이 설명을 일일이 해준 게 아니죠. 그냥 벽돌 갈아고그걸 만든다 이 놈아. 이게 뭐예요. 깨달으라는 거지 이 말을 듣고. 그런 걸 이제 우리가 선문답이다 이렇게 얘기합니다. 그럼 선문답을 왜 하느냐. 바로 이 화두를 깨치게 하기 위해서 선문답이라는 걸 한다 이 말입니다. 우리 여러분이 알고 계신 유명한 선문답이 뭐가 있어요. 어떤 제자가 질문을 했더니, 선술 선생님 뭐라고 했어요? 산은 산이요, 물은 물이로다. 뭐 이런 게 성문답인 거예요. 스스로 듣고 깨칠 수 있게 한다는 거죠. 그럼 화두라는 건 뭐냐? 말 이전에 오는 게 화두라고 그랬잖아요. 우리가 행복해야지라는 말을 하면, 이 행복이라는 말을, 단어를 말로 설명할 수 있습니까? 제가 행복에 대해서 아무리 여러분한테 설명을 해도 그 사람이 행복해 줄수 있을까요? 그 이전에 어떤 느낌이 있어야 된다는 거죠. 어떤 깨달음이 있어야만 그걸 제대로 알수 있다는 거죠. 또 가끔은 이런 게 있죠. 내가 저 사람을 너무너무 사랑하는데, 대사 보면 드라마 대사 보면 이런 말 나오잖아요. 그 말을 하기가 아까워서 참는다고. 너무너무 사랑하는데, 이걸 말로 사랑한다고 해버리면 그 사랑의 가치가 떨어질 것 같아서 내가 사랑이라는 말을 아낀다. 뭐 이런 대사가 나오더라고. 이 대신 제가 무슨 말 하는지. 어, 내가 저 사람을 너무 사랑하는데, 사랑한다 해버리면 태색되는 것 같은 느낌. 그래서 화두가 필요하다는 겁니다. 화두 말로 하기 이전에 어떤 그 영혼이 필요하다는 거죠. 그게 바로 이제 화두라는 겁니다. 그래서 오늘 제목이 뭐였습니까? 우리의 인생을 그러면 향기높게 하려면 어떤 화두가 필요할까? 이런 화두를 생각하면서 좀 삶을 살 필요가 있지 않을까? 이 말입니다. 예를 들면 실제로 우리가 생활에서 접목시켜보면 이렇게 되는 거죠. 뭐 어떤 선님들이 큰 선님들이 어떤 하도를 던졌냐가 중요한 게 아니고 우리가 이걸 일상생활에 어떻게 내꼴로 만들어서 어떻게 사느냐가 더 중요한 거 아니겠어요? 그래서 우리가 일상에서 던질 수 있는 하도는 굉장히 많죠. 예를 들면 나는 왜 일하는가? 이런 하도를 던져볼 수 있죠. 여러분 왜 일하세요? 왜 일하세요? 먹고 살라고? 먹고 살기 위해서 뭘 벌어야 된다? 그게 정말로 우리가 일하는 이유일까요? 이런 건 화두가 아니라는 거죠. 가치의 수준이 차이가 나죠. 제가 지금 이불림 문자라서 설명하기가 힘든데 느낌이 오시죠? 먹고 살려고 하는 대답은 왠지 좀 화두로서 부족하지 않습니까? 나는 왜 일하는가를 화두로 한번 던져보시라는 거지. 먹고 사는 그 이상의 어떤 가치가 있다는 거죠. 예를 들어서 어떤 99세 노인보고 일을 하시길래 왜 일하세요? 그랬더니 그분이 안 힘드세요? 이렇게 얘기했더니 그 노인은 뭐라고 했습니까? 일하는 게 뭐가 힘드노? 노는 게 힘들지. 이렇게 대답을 하셨다는 거죠. 그분은 일의 의미가 뭡니까? 삶이라는 겁니다. 먹고 살려고 일을 하는 게 아니라는 거죠. 일이라는 건 그런 어떤 이상의 가치가 있다는 겁니다. 그래서 여러분 일상에서 늘 일을 하러 가시기 전에 한번 질문을 해보세요. 화두를 한번 던져보세요. 나를 왜 일하는가? 이렇게 던져볼 수 있죠. 저 같은 사람은 나를 왜 강의하는가? 이 던져볼 수 있잖아요 왜 가스를 팔아야 되는가 (웃음) 던져볼 수 있다는 거죠 두 번째 이런 질문을 할수 있어요 왜이라는가 물으면 흔히 돈 벌려고요 이렇게 얘기하는데 그럼 돈 벌려고 했다 쳐요 그러면 그럼 나에게 돈은 어떤 의미인가 이런 화두를 던져볼 수 있다는 거죠 그냥 돈 벌려고 하는 게 아니고 돈은 어떤 의미인가라고 화두처럼 던져볼 수 있다는 거죠 여러분 돈을 버는 것은 목적이 될수 없다고 제가 수도 없이 얘기하잖아요 돈은 수단이지 목적이 될수 없죠 그래서 왜 일하는가 라고 했을 때돈 벌려고 일한다는 것은 이치에 맞지 않아요. 그냥 머리로 생각해봐도 이치에 맞지 않죠. 왜? 수단을 위해서 수단을 쓴다는 게 되니까. 왜일하는 말은 목적을 묻는 건데 수단을 벌기 위해서 일을 한다. 이거 말이 안 되죠. 돈은 수단이기 때문에 목적이 될 수가 없습니다. 그래서 돈 벌려고 일한다는 생각이 들었다면 돈은 나에게 어떤 의미인가 이런 화두를 던져볼 필요가 있다는 거죠. 공부하는 학생이잖아요. 공부가 뭐예요? 나에게 공부란. 이런 화두를 던졌을 때 대부분의 학생들은 어떤 대답을 할까요? 스스로? 취직하기 위해서. 이건 화두의 수준이 아니라는 거지. 이런 걸모르겠겁니까세 속에 찌들어서 나오는 말인 거예요. 그러니까 이렇게 대답이 나오면 행복하지가 않은 거죠. 왜? 화두 수준이 안 되기 때문에. 그냥 일사에 지쳐가지고 나도 모르게 튀어나오는 말밖에 안 되니까. 왜 이러는가? 돈 벌려고. 피곤하죠 벌써 대답이. 그렇지 않습니까? 그래서 여러분 그 이상의 어떤 화도형식의 질문을 던져보시라는 거예요. 돈을 왜 벌어야 됩니까? 라고 물으면 또 뭐라고 합니까? 잘 먹고 잘 살라고 이렇게 얘기합니다. 잘 먹고 잘 살라고? 그 아니고 그 이상의 가치는 뭐라고 질문할 수 있어요? 어떻게 사는 것이 잘 사는 것인가? 이렇게 질문해 볼수 있다는 겁니다. 그래서 오덕을 향기 노트는 제가 어떤 어, 답을 정해놓고 여러분한테 얘기하고자 하는 게 아니고 여러분이 일상을 살면서 내 삶에는 어떤 화두가 필요할까를 한번 고민해보자는 겁니다. 사람마다 던지는 화두가 다르겠지요. 여기 위에 제가 화두라고 예를 하나 가져왔는데 커피 쇼인 같아요. 뭐라고 써 있습니까? 커피화더불로 평화로운 세상을 만드는 것이 이 커피 전문점의 화두입니다. 이런 게 화두입니다. 그러면 여러분 일하는 직장인은 나는 왜 일하는가가 화두로 던져졌을 때그 화두를 위한 삶을 살겠죠 그 삶을 사는데 그게 이론으로 공부해가지고 되는 게 아니죠. 그렇게 제가 그걸 약간 뭐라고 그랬어요? 불림문자죠. 그 불림문자는 어떻게 하면 내 걸로 만들 수 있어요? 불교식으로 말하면 참선을 통해서 도를 깨달아야만 내 걸로 만들 수가 있고 우리 일상으로 치면 우리가 뭐 해야 된다? 경험해서 내 것으로 느껴야 그게 내게 된다 이 말입니다. 그래서 제가 아무리 강의를 잘 가르쳐도 앞에 나와서 강의를 해보고 싶지 않은 사람은 절대로 강의를 잘할 수가 없다 이 말이에요. 왜? 깨우치지 못하기 때문에. 함으로써 깨닫지 못하면 절대로 내 걸로 만들 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 함으로써 내 걸로 만든 게 굉장히 많은 사람 우리가 뭐 있다고 그래요? 저 사람 내공이 있다 이렇게 얘기하는 거예요. 내공을 다른 말로 하면 노하우겠죠. 노하우는 뭐에 의해서 생깁니까? 경험에 의해서 생긴다 이 말입니다. 그래서 여러분 눈 뜨고 눈 감을 때까지 평범한 일상을 살아갑니다만 하루 종일 그냥 출근한다가 아니고 출근할 때 나는 왜 출근하는가? 그 출근해서 일을 만나면 이 일을 나는 왜 하는가? 월급, 월급을 받으면 나는 이, 월급이, 이 월급의 이이월급 의미가 뭔가? 이런 질문을 해볼 수 있다는 거죠. 그러면 삶의 수준이 어때요? 조금 더 높아지지 않을까? 향기 나지 않을까? 그런 생각을 해봤습니다. 여러분만의 화두는 무엇인지 생각하면서 사셨으면 좋겠습니다. 138번의 향기였습니다. 감사합니다.